0: visite à une tribu, il était obligé de s'y rendre avec une armée pour se protéger au cas où, en particulier dans cette région de l'Hijaz. Donc Mohamed Abou Zoura émet l'hypothèse que Razouat Bahran, euh, ce qu'on appelle l'expédition de Bahran, n'est pas en vérité une expédition militaire, c'est juste que le professeur Sim est sorti avec des hommes armés, parce qu'il avait besoin au cas où un incident pouvait se produire. Il devait être capable de se protéger, mais il n'est pas parti pour ça, il est parti pour rendre visite à une tribu, soit pour euh, signer un pacte de non-agression, d'alliance, soit pour euh, les appeler à l'islam. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une expédition, et c'est la dernière expédition qui va avoir lieu avant la grande bataille de Uhud. C'est non seulement la dernière expédition qui va avoir lieu avant la bataille de Uhud, mais c'est aussi une expédition qui va être l'expédition la plus réussie entre Badr et Uhud, des musulmans. Et donc cette expédition va finir de terrasser les Quraysh. C'est l'expédition qui est connu, communément connue par le nom du compagnon qui était à sa tête, puisque dans cette expédition, ce n'est pas le professeur Hussain qui va lui-même sortir, mais il va envoyer un de ses compagnons. Et pas n'importe lequel. Son ancien fils adoptif, puisqu'il l'avait il adopté, adopté avant l'islam, et l'islam euh, refuse l'adoption, en tout cas refuse l'adoption, comme c'est écrit à l'époque. Zayd ibn Haritha. L'expédition de Zayd ibn Haritha. Quand je dis que l'islam refuse l'adoption, il y en a, c'est dans le sens où l'adoption euh, plénière, où euh, euh, quelqu'un adopte un enfant et cet enfant va prendre le nom du père, cette, cette adoption-là n'est pas acceptée par l'islam dans le sens où l'enfant doit savoir que les parents qui le prennent se sont. Euh, des personnes extrêmement respectables, puisqu'évidemment, il, il sacrifie beaucoup pour lui. Il les considère évidemment comme ses parents, mais comme des parents adoptifs, pas comme ses parents biologiques. Non. Donc, Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du professeur, va être désigné par le professeur pour être à la tête de cette, razoua, de cette expédition. D'autres euh, historiens surnomme cette expédition Raswatul Ghazwatul Qarda Ghazwatul Qarda Mais les historiens ne sont pas, pas d'accord entre eux sur le, ce terme Qaf Ra Dal la fin, comment on doit le prononcer certains disent c'est Al Qarda d'autres disent c'est Al et d'autres disent c'est Al le plus vraisemblable, c'est que c'est Al-Qarda, Al-Fatha, et ensuite Al Sukun. Fatha sur le Kaf et Sukun sur le Ra. Al-Qarda. Pourquoi Al-Qarda Parce qu'il y a un endroit dans la région de Nejd. La région de Nejd, c'est bien à l'est, dans le désert à l'est de Médine. Et dans cette région, il y a une oasis, un point d'eau qui était appelé Ma'ul Qarda, ou Ma'ul Qarada, ou Ma'ul Qurada. Et c'est jusque-là que, que Zayd ibn Haritha, avec 300 combattants, va aller pour intercepter une caravane, comme on va le voir. Le contexte de cette expédition, c'est que les Quraysh, depuis la fin de la bataille de Badr, ils n'ont jamais pu envoyer de petites caravanes commerciales. Parce qu'à chaque fois, ils savent qu'elles sont menacées par le Prophète et les musulmans. Mais ça, ça ne les dérange pas trop au final. Ça les dérange, ça les embête, mais pas tant que ça. Ce qui, les a, ce qui va commencer à les embêter plus que par-dessus tout, c'est qu'ils ont, même s'ils ont des petites caravanes par-ci et par-là, qui sont censées faire partir ou faire revenir tout au cours de l'année. Leur, leur commerce est basé essentiellement sur deux caravanes, ce qu'on appelle « Shita » et « Le voyage commercial d'hiver et le voyage commercial d'été, qui transportent la plupart des capitaux de la Mecque en été vers le Cheyenne, donc vers la Syrie, pour y vendre ce qu'il y a à vendre, tous les produits de la Mecque qu'on a récoltés, qu'on a stockés pendant toute l'année. Et revenir avec non seulement des richesses, puisqu'on a vendu, et aussi, et aussi des produits qu'on ne trouve qu'aux qui vont être revendus à la Mecque. C'est ce qui constitue le moyen de subsistance des Mecquois pour, pour la moitié de l'année. Et l'autre moitié de l'année, donc ça, ça en été. L'autre moitié de l'année, c'est le voyage commercial vers le sud, vers ce a, le Yémen et le Habacha, l'Abyssinie et le Yémen, où là, la même chose, on vend des produits de la Mecque de ce côté-là, on revient avec l'argent qu'on s'est fait en vendant ces produits, plus des produits qu'on achète là-bas et qu'on ne trouve pas à la Mecque qui vont être revendus à la Mecque. Ça, c'est l'autre moitié de l'année, les Mecquois vivent de ça. Et pour arrondir un petit peu plus, ou pour... Pour, pour, on va dire pour les extras, ils envoient des caravanes par-ci et par-là. Mais les deux principales ressources sont, euh, ou plutôt viennent, de ces deux caravanes commerciales. il a le En parlant de ces deux caravanes commerciales qui sont organisées. Donc, c'est des caravanes commerciales qui sont organisées, protégées. On désigne même un chef un notable de la Mecque à chaque fois, chaque année, qui est responsable de l'organisation de cette caravane. Ce n'est pas une, une organisation qui se fait comme ça en quelques jours. La personne, il est désigné pendant toute l'année comme étant l'organisateur des commerces de cette année-là, et il a toute l'année pour organiser ses deux voyages commerciaux, ses deux trajets. Cette année-là, la troisième année de l'égir, c'est saint ibn Umayyah, radiyallahu <'il y> <eu> anhu, même si à cette époque-là, il n'était pas encore converti à l'islam. Safwan ibn Umayya, il est responsable d'organiser ce voyage commercial. Et lui, il tombe sur une très mauvaise année. Parce qu'avant, on l'organisait facilement, on avait les pactes avec les Bédouins, etc. Et on les prévenait qu'on allait passer, on envoyait des, quelques hommes armés, et le, le, le tour était joué. Sauf que là, on sort d'une guerre, de la guerre de Badr, et on est dans un contexte d'hostilité et de guerre avec le prophète, avec le professeur en et il sait que c'est la route commerciale qu'il emprunte habituellement, donc qui longe la côte de la péninsule arabique jusque la Jordanie actuelle, pour terminer en Syrie actuelle, il sait que cette route, elle est extrêmement surveillée et donc extrêmement menacée. Il ne peut pas se permettre de prendre cette route, et il ne sait pas quoi faire. Les Quraysh ont l'habitude de prendre cette route-là, ils ne connaissent pas d'autres routes. Donc il réunit les notables. À l'approche du voyage commercial d'été, pour aller au Shem, il réunit les notables de la Mecque et il leur dit hum Il leur dit Mohammed, ainsi que ses compagnons ont troublé notre commerce. Et je ne sais pas quoi faire avec eux. Donc il demande l'aide, alors que c'est lui le responsable, cette année-là, il demande l'aide de tous les notables. Il les responsabilise. D'habitude, c'est une personne qui est responsable, il prend une équipe et il organise. Et là, il dit à tout le monde, je ne peux pas faire ça tout seul, ce n'est pas possible. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons anh, ils, ils troublent notre commerce et je ne sais pas quoi faire avec ces hommes parce qu'ils ne quittent pas la côte la route commerciale qui longe la côte ils sont toujours là quand j'envoie des gens pour regarder ce que c'est bon on peut passer il y a toujours des gens de Médine des musulmans qui surveillent la route ils sont toujours sur la côte et il dit Et les gens qui vivent sur la côte, les tribus comme les Banu Juhayna, par exemple, la plupart d'entre eux, ces tribus, ont signé des pactes de non-agression et d'alliance avec Mohammed. Et si nous restons ici si on n'envoie pas de voyage cette année, nous allons manger notre, notre, notre capital, nous allons consommer notre capital. Et vous savez comme moi que notre vie dépend de, ces, de ce voyage commercial. Notre vie économique dépend de ce voyage commercial. Que dois-je faire Et parmi les notables, donc il va y avoir une réflexion il va y avoir un débat. Les paroles fusent, certains haussent le ton. Et il y a un homme, l'Aswad ibn Abdel Muttalib ibn Aswad ibn Abdel Cet homme va dire J'ai une idée. Mon idée, c'est que nous allons passer par la route de l'Irak. N'empruntons plus la route de la côte, donc à l'ouest de Médine, mais passons par la route d'Irak. Donc c'est un énorme détour. C'est un détour qui va faire... Déjà que le trajet est long, habituellement, quand on traverse, quand on coupe par le nord par l'est et l'est de Médine, et de, de, au nord directement, c'est un voyage qui dure d'une semaine à, à dix jours. Et pour une grande caravane qui doit prendre son temps parce qu'il y a beaucoup de monde dedans, beaucoup de, 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 de charges à transporter, ça peut aller jusqu'à 12 jours, 15 jours. Et là, la route, le trajet va être multiplié par trois facilement. Parce qu'il faut traverser tout, la, tout le désert de Nejd pour ensuite arriver vers l'Irak et revenir vers la Syrie. C'est-à-dire pour laisser le plus loin possible Médine, et le danger que représente Médine pour les Quraysh. Donc l'Aswad ibn Abdel il a cette idée. Il dit, je ne vois que ça comme solution. Même si ça va nous coûter plus d'argent, même si ça va nous coûter un grand détour, au moins, on aura la garantie de la protection de notre caravane. Ce qui ne va pas être le cas, mais lui, il ne le sait pas encore. Sauf qu'il y a un souci. Le souci c'est que les Qurayshs ne connaissent pas cette route. Parmi eux, il n'y a personne qui connaît cette route. Et on ne peut pas prendre le risque de faire passer une caravane commerciale par une route qu'on ne connaît pas et par des tribus qui y vivent qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas de lien, parce que c'est d'abord dangereux. Et ces tribus peuvent s'attaquer à la caravane puisqu'elle va transporter énormément de richesses. Sauf que l'Aswad Ibn Abdel Muntalib leur dit « Si je vous propose ça, c'est parce que j'ai un homme en tête. J'ai un ami. Et son travail, son métier, c'est justement d'être guide dans le désert. Et il pratique principalement euh, le travail d'être guide sur ces plaines-là, sur ce désert-là, le désert de Najd en passant par l'Irak, etc. Il les connaît par cœur, cette, ces routes-là. Cet homme, c'est Furat Ibn Hayyan de la tribu des d'Ibani-Bakr, Furat ibn Hayyya, anhu, puisqu'il va se convertir à l'islam par la suite. Et cet homme, c'est un de mes alliés, va dire à des ibn Abim muttalib et donc nous pouvons lui demander son aide. Et donc, ils appellent cet homme, cet homme dit, toutes les tribus par lesquelles « Vous devrez passer, si je suis votre guide, je les connais toutes et il n'y aura aucun souci. » Donc ils se mettent d'accord avec lui, ils actent le contrat, donc ils se mettent d'accord évidemment, Il ne font pas ça gratuitement, sur la, ce qu'il va avoir en, en contrepartie, et ils font le serment de garder secret le plus possible et le plus longtemps possible le stratagème qu'ils ont mis en place pour sauver le commerce de la Mecque, pour sauver les capitaux de la Mecque et pour réussir à sauver le voyage commercial d'été qui doit aller au chien. Sauf que, évidemment, le professeur Sam envoie des éclaireurs. mais Les éclaireurs, euh, les Qurayshs savent qu'il y a des éclaireurs. Donc, eux, ils envoient des éclaireurs qui, cette fois, leur travail, ça n'est plus d'aller vérifier la route commerciale de la côte, même s'ils font semblant d'envoyer des éclaireurs par là, les porrages sont intelligents, ils font semblant d'envoyer des faux éclaireurs vers la, vers la route de la côte pour faire croire aux musulmans qu'ils cherchent un passage par la côte. Mais entre-temps, ils envoient d'autres éclaireurs, beaucoup plus discrètement, pour essayer de voir où sont les éclaireurs musulmans qui viennent surveiller aux alentours de la Mecque pour faire passer leur caravane par un autre passage que là où il y a des éclaireurs musulmans. Ce n'est pas, pas une chose facile tout ça. Et parmi les gens qui ont le secret de cette caravane, il y a euh, Nu'aym anhu, même s'il n'est pas encore musulman, à cette époque-là, il est idolâtre. Nu'aym ibn Mas'ud anhu. Nuhayn ibn Mas'ud, il va il a le secret de la caravane et il va rendre visite à un ami juif, Kinana euh, ibn Abil Huqayq. Et il se trouve que cet ami, c'est aussi l'ami, que cet ami juif, c'est aussi l'ami d'un musulman de Médine, Sulayt ou Salit. Ibn al -Nu'man. Et donc, ils vont se retrouver tous les, trois chez, donc ils se retrouvent tous les trois ensemble dans la demeure de Kinana ibn al-Huqaïq. Il y a donc Kinana ibn al-Huqaïq. Euh, Sulayt ibn al qui est musulman, de Médine. Et il y a euh, Nouraïm Ibn Masoud, qui, lui, a le secret de la caravane. Et à cette époque-là, la consommation de l'alcool n'est pas encore prohibée, n'est pas encore interdite par l'islam. Et donc, ils vont se mettre à boire. Et celui qui va boire un peu plus que les autres, c'est le compagnon qui n'est pas encore musulman. Donc, à cette époque-là, il est idolâtre. Nuhayb ibn Ibn Masoud, Anhu. Et il va tellement boire qu'il va livrer le secret de la caravane il va dire j'ai quelque chose à vous dire mais il faut le dire à personne c'est un secret Ah, le secret c'est quoi c'est la caravane etc mais ne vous inquiétez pas cette fois on va réussir à la faire passer sans que personne ne voit parce qu'on a trouvé un homme c'est le meilleur guide, voilà comment il s'appelle et voilà par où il va la faire passer Et euh, Sulayt ibn al-Nu'man, radiallahu anhu, évidemment, il prend cette information et immédiatement il fait d'abord comme si de rien n'était. Et dès que l'assemblée se termine, il court voir le professeur et il lui dit Voilà ce qui s'est passé. J'étais parti voir mon ami juif, Kinan ibn al et j'ai trouvé chez lui quelqu'un qui est venu lui rendre visite de la Mecque, Nu'aym. Euh, Ibn et voilà on s'est mis à boire et voilà ce qu'il a, qu a dit non. et cet homme qui a livré ce secret c'est un homme qui va être d'un service capital à l'islam vous allez me dire bah oui parce qu'il a livré le secret mais c'est pas que, pas que le, le seul moment dans sa vie où il va être il va rendre un service phénoménal à l'islam et au prophète Mohammed, il y a cette, cette fois là puisqu'il a livré le secret mais là c'était pas volontaire par contre, la fois où ce sera volontaire, c'est lorsqu'il va venir se convertir à l'islam. On verra plus tard en détail. Quand lui se convertira à l'islam, pendant la bataille des tranchées, lorsque la tribu des Ratafan, la tribu des Quraysh, et les Bani Quraydah, la tribu juive des Bani Quraydah, vont s'allier tous ensemble, donc les Bani Quraydah à l'intérieur de Médine, et les Ratafan et les Quraysh à l'extérieur de Médine, les Médinois sont assiégés et à l'intérieur de chez eux, il y a la forteresse des Bani porraïda qui sont alliés à tout ça et la ville de Médine, elle ne tient plus à rien puisqu'elle est assiégée, c'est tout, elle va tomber. Et il y a plusieurs choses qui vont faire que finalement la ville de Médine va être sauvée, mais une des choses capitales qui va faire que Médine va être sauvée, c'est cet homme. Il va venir secrètement pendant une nuit, il va fuir son camp, il va traverser les tranchées et il va rejoindre le prophète Mohammed. En secret, il va rentrer dans sa tente, sans que personne le voit. Et il va dire au professeur Hassan va dire, ⁇ qu'est-ce qui t'amène à moi ?⁇ Alors que c'est un ennemi, hein, on entend de guerre. Le professeur Hassan devrait se méfier. Peut-être qu'il est venu le tuer. Il va dire, ⁇ Je suis venu croire en toi. ⁇ Et je dis que, que j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et que tu es le messager d'Allah. Le professeur Anselm, évidemment, lui souhaite la bienvenue. Et cet homme lui dit, « Permets-moi de renverser la situation. Je peux faire en sorte de renverser la situation. » À deux conditions. Le professeur Anselm lui dit lesquelles Il dit La première condition, c'est que personne ne soit au courant que je suis devenu musulman. Même pas chez les musulmans, il ne faut pas qu'ils le sachent. Jusqu'à ce que j'ai réussi à faire ce que je veux faire. Sinon, ça ne va pas marcher. Accordé. Et la deuxième condition la deuxième condition, je vais être amené à mentir. Est-ce que je peux mentir Fais ce qu'il y a à faire pour retourner à la situation. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme Noaim euh, Ibn Mas'ud, il retourne de l'autre côté, ni venu, ni connu. Et donc personne ne sait qu'il est devenu musulman. Mais avant de retourner de l'autre côté, il va rendre visite à qui À la forteresse des pour Quraïda qui se sont alliés au Ratafan et au Quraysh. Et il vient les voir, il leur dit, je suis venu vous voir secrètement. Parce que comme vous le savez, je fais partie des Quraysh. Mais attention, moi je suis un, un homme honnête. Je n'aime pas qu'on qu 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 rompt les engagements. J'ai entendu que les Quraysh, finalement, ils en ont marre de ce siège, et ils vont bientôt lever le camp, et quand certains, comme moi, leur ont dit « Mais et les Bani Kouraïda, ils sont à l'intérieur, on ne va pas les laisser à la merci des musulmans. » Ils ont dit « Tant pis pour eux. » Donc je suis juste venu vous prévenir. Ils lui ont dit « Mais comment ça, t'es sûr de toi ?»« Oui, j'en suis sûr, ce que je vous ramène, c'est la vérité. »« Est-ce que comment, comment on devrait réagir selon toi ?» Il leur a dit « J'ai bien ma petite idée, mais je ne veux pas vous orienter, faites ce que vous voulez. » Moi je vous ai donné l'information, maintenant vous faites ce que. Non, non, dis-nous. Ah, vous voulez savoir Eh bien moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous voulez que confirmer ce que je, que je, ce que je suis en train de vous dire, si vous ne me croyez pas, c'est simple. Envoyez-leur une délégation en leur, de, en leur demandant pour vraiment garantir votre alliance qu'ils vous envoient des notables, 70 hommes parmi les Ratafan et les Quraysh, qui sont une garantie que vous garderez chez vous et que vous rendrez qu'à la fin de la bataille. Ils disent c'est pas bête. Si vraiment ils sont de notre côté, ils ne vont pas avoir peur de les envoyer, s'ils n'ont pas l'intention de retourner chez eux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait euh, Noaim ibn Mas'oud, il retourne de l'autre côté et le lendemain matin, il leur dit... « J'ai été rendre visite au Bani Kuraïva et je vous conseille de vous méfier d'eux. » Parce qu'ils ont peur que la situation se retourne et donc ils ont l'intention de trahir et d'aller voir le prophète A.S. et de lui demander pardon pour leur trahison. Ils veulent nous trahir, nous, après avoir trahi, trahi le, le prophète, et ils ont l'intention d'aller voir le prophète A.S. et de lui demander pardon pour la trahison. Et en garantie, pour avoir son pardon, ils vont vous demander 70 hommes soi-disant en garantie de votre alliance, mais en vérité, ce sera pour les livrer au prophète. Et si je mens, vous verrez bien. Si vous envoie des gens pour vous demander 70 hommes, c'est que j'ai dit la vérité. Sinon, s'ils n'envoient personne, c'est que c'est n'importe quoi ou c'était pas vrai. Donc, ils n'y croient pas trop les Quraysh, en particulier Abou soufiane jusqu'à ce qu'une délégation des Bani Qurayva arrive et leur dise, nous sommes venus nous entretenir avec vous parce que nous voudrions, pour bien sceller et confirmer notre pacte d'alliance, que vous nous envoyez 70 hommes en guise de garantie parmi les Khatafan et les Quraysh. Évidemment, ils vont refuser parce qu'ils vont se dire Ah, donc il avait raison. Et les Bani Khuraïda, eux, quand ils vont voir qu'ils vont refuser, ils vont dire Ah, donc il avait raison. Ils ont l'intention de partir. Et donc il va y avoir il y a la, la zizanie entre eux. plus d'autres choses qui vont faire que le siège euh, de la bataille de khandaq va être levé. C'est pour vous dire que cet homme, radiallahu anhu, qui se convertira à ce moment-là à la bataille de Khandak, même si nous, au moment où on parle de lui, il n'est pas encore musulman, il va rendre des services extraordinaires à l'islam. D'abord, ici, avec cette caravane commerciale où il livre le secret sans le vouloir, et ensuite, en euh, sauvant la ville de Médine de la bataille des tranchées. Alaikullihal, le professeur a envoie immédiatement Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, à la tête de 300 combattants armés. Il les envoie. Ou ça, il les envoie à al-Qarda, comme on l'a dit, et ils réussissent à intercepter la caravane de Safwan ibn Omayyah. Non seulement ils réussissent à l'intercepter, mais comme il a pris avec lui 300 combattants, généralement les grandes caravanes, maximum, il y avait dedans 50 hommes armés pour les défendre. On va dire que, on n'a pas de texte qui le prouve, et qui en parle, mais allez, nous on va dire que ils savent qu'ils sont menacés, qu'ils sont en temps de guerre, même si la route qu'ils empruntent elle est euh, plutôt protégée pour eux. Au maximum, ils vont envoyer combien d'hommes S'ils exagèrent, ils vont envoyer 100 hommes armés, en plus de tous les commerciants qu'il y a dedans. Mais ils ne peuvent rien contre les 300 hommes armés qui arrivent, donc ils ne vont même pas chercher à comprendre, ils vont sauver leur vie, et donc ils vont tout laisser sur place et ils vont partir. Et les richesses de cette caravane vont être estimées à 100 000 dinars. Donc, évidemment, ça rend les Quraysh furieux. Et ils vont être dans une situation où ils n'auront plus que deux options. Soit ils se rabaissent, ils se soumettent, et ils vont faire la paix avec le prophète pour sauver leur commerce. Soit ils doivent avancer plus vite que prévu pour sauver leur vie commerciale, avancer plus, plus vite que prévu leur vengeance. Mais ça doit être une vengeance sans merci, sans pitié. Parce qu'ils ont tout perdu là. Et donc la situation devient urgente. Et donc, euh, les Quraysh ne sont pas prêts à, à se soumettre au prophète Mohammed sallallahu Donc ils vont choisir la deuxième option. Et ils vont euh, préparer, plus vite que prévu, la bataille de Uhud. Mais ça, c'est ce que nous verrons, inshallah, à partir de la prochaine fois. Même si la prochaine fois, on devra d'abord voir un événement heureux qui va se passer juste avant le début, le, juste avant le début de la bataille de Uhud. C'est euh, le mariage du prophète Mohammed s.a.w. avec Hafsa bint Omar. Hafsa, la fille de Omar ibn Khattaw, r.a. Pourquoi il va se marier avec elle Dans, dans quelles circonstances Ça, C'est ce que nous verrons la fois prochaine. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ha Shadu wa la ilaha ilaha enth. barakallahu.